0: Wir glauben, dass unsere Gäste, wir hören es auch von den Stammgästen, unbedingt in die Berge wollen, unbedingt wieder Skifahren wollen und das ist so guter, aktiver, positiver Ausgleich zu den letzten eineinhalb Jahren, die doch sehr herausfordernd waren.
1: Die Skisaison steht vor der Tür und niemand in der Branche weiß so recht, wie sich der Winter 2021-2022 nach der Hochphase der Corona-Pandemie und dem Lockdown entwickeln wird. Unser heutiger Gast im Podcast ist doch ziemlich optimistisch, dass er mit seinem Unternehmen zumindest wieder in die Nähe von früheren umsatzstarken Saisons kommen wird. Peter Marco, Geschäftsführer der Silvretta Monta von GmbH, die unter anderem 36 Bergbahnen über die Skigebiete im Vorarlberg schweben lässt. Warum er so positiv gestimmt ist, verrät er uns gleich. Davor habe ich mit ihm natürlich auch über sein Unternehmen gesprochen, bei dem er seit über acht Jahren als Geschäftsführer verantwortlich zeichnet. Und was die Motivation war, für diese Saison eine große Menge an Geld in die Hand zu nehmen. Und was hält er eigentlich von der Kritik, die ein ehemaliger, sehr bekannter deutscher Skisportler zur frühen Skisaisoneröffnung geäußert hat? Alle Antworten gibt's hier und jetzt, legen wir los. Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend? Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast, Herr Marco. Schön, dass Sie sich dafür die Zeit nehmen können. Sehr gerne. Vielleicht noch kurz eine Info vorab an unsere Hörerinnen und Hörer. Die heutige Folge dient so ein bisschen dazu, ein erstes, ich sag mal, authentisches Stimmungsbild von der kommenden Wintersaison aus einem großen Skigebiet zu erhalten. Und die Folge ist auch so eine Art Vorgriff auf den Sporthandelskongress von SAZ Sport, der ja am 26. Oktober über die Bühne gehen wird. Und da gibt es nachmittags ein Roundtable der Skibranche äh, mit dem Thema, wie bereitet sich die Skibranche auf die kommende Wintersaison vor. Und es gibt übrigens für den gesamten Kongress noch digitale Tickets und falls Sie ähm, bereits eins haben oder noch eins kaufen, dann wird es sich natürlich freuen, wenn Sie sich den Roundtable um 14 Uhr anschauen. Der wird auch äh, gestreamt. Das noch kurz als vorab -Info. Aber jetzt äh, genug der Eigenwerbung. Äh, ich äh, glaube, jetzt kommen wir mal zu Ihnen und Silvretta Monta von Herr Marco. Wenn man sich mal so ihre berufliche Vita anschaut, dann merkt man schnell, dass sie eigentlich Touristiker durch und durch sind. Sie haben eigentlich fast alle Berufsjahre ihres Lebens in dieser Branche verbracht. Es gibt aber tatsächlich eine Ausnahme, deshalb habe ich vorhin das Wort fast benutzt. Und zwar waren sie ja von 1990 bis 1993 drei Jahre bei Fischer in Ried als Produktmanager tätig. Und Sie hatten damit eben auch eine direkte Verbindung zu unserer Branche, der Sportartikelbranche. Damals an Sie die Frage, Herr Marco, was war das so für eine Zeit bei Fischer? Und was hat Sie dann doch motiviert, in den Tourismus zu wechseln und eben nicht in der Sportartikelbranche zu bleiben?
0: Also eingangs vielleicht für mich ist das kein Entweder-Oder, sondern mein ganzes Leben war geprägt von Skisport und Tourismus. Ich habe grundsätzlich Tourismus studiert und habe nebenbei aber auch eine staatliche Skilehrer-Ausbildung gemacht, bin dann vier Jahre als Skilehrer in die USA und vier Jahre als Skilehrer nach Argentinien gegangen und in dieser Zeit habe ich mir äh, gute Kontakte zu meiner Ausrüstungsfirma Fischer aufgebaut, habe in den USA für sie im Sportfachhandel nach der Lehrtätigkeit am Abend immer Skier verkauft und habe auch in Argentinien äh, zwei Saisonen lang die in verschiedenen Sportgeschäften, das war für die ein neues Thema, ich habe diese Geschäfte eingeschult auf Verkauf von Wintersportprodukten, aber auch auf Montage und Service von Skiern. Also die Verbindung zum Skisport war immer da und die geht auch sehr viel weiter, also wie gesagt, immer ein Leben für den Skisport und für den Tourismus, ich habe auch zwei Kinder, die beide im Skilandsport waren, die beide Skihauptschule gegangen sind, der Sohn dann Skigymnasium Stamms, war mehrfacher österreichischer Jugendmeister, hat dann verletzungsbedingt aufhören müssen. Aber äh, Skisport ist unser Leben und die Kombination Skisport und Tourismus ist natürlich da dann ideal. Was war es für eine Zeit bei Fischer? Es war eine sehr, sehr gute Zeit. Äh, ich erinnere mich sehr gerne daran zurück, habe sehr viele Freunde aus dieser Zeit noch immer. Es war eine gute Zeit, weil damals der japanische Skimarkt ganz groß war. Äh, wir, also der, die Skifirmen haben in Japan 1,6 Millionen Bajiert verkauft. Ich durfte auch bei zwei Großveranstaltungen dabei sein. Sehr gerne erinnere ich mich an die Weltmeisterschaft in Salbach-Hinterglemm. Wir haben sehr viele Medaillen gemacht. Alleine in der Kombination Gold, Silber, Bronze, aber auch Silber in der Abfahrt. Es also war ein sehr Gold im Super-G. Doppelweltmeister Stefan Eberhardt. Also es war eine sehr, sehr, sehr gute Zeit. War auch bei der Olympiade in albaville dabei, äh, respektive in Val wo die Rennen gefahren wurden. Und es war auch gerade dieser Übergang äh, von den damals, äh, wie auch heute wieder, sandwich wo man dann geglaubt hat, in Zukunft wird alles Cap sein. Äh, hat sich vieles wieder zurückentwickelt, gerade bei den top -Skiern. War eine spannende Zeit, hat mich sehr geprägt und
1: die Kontakte leben heute noch. Okay, aber Sie wollten dann eben doch nicht in der Skiindustrie bleiben. Warum?
0: Ja, ich war, bin, bin äh, vom Tourismus in die Skibranche gekommen, habe äh, eine Saison oder drei Saisonen eigentlich in Zürs in der Skischule gearbeitet. Dort hat es ein generalvertreter gegeben von Fischer. bin dort mit den Generalvertretern aus, dem, aus Nordeuropa gefahren, Schweden, Finnland etc. So ist der Kontakt dann zum damaligen Geschäftsführer entstanden. Und er hat mich gefragt, ob ich nicht zu Fischer kommen möchte. Und es hat dann nach dreieinhalb Jahren ein Angebot gegeben, als Tourismusdirektor Kirchberg in Tirol zu übernehmen. Also die, der Tourismusort neben Kitzbühel, damals ein 1 million Und das habe ich für Spannend angesehen. Dafür habe ich mich dann entschieden, habe aber den Kontakt zur äh, Wintersportbranche, vor allem zur Skibranche, immer aufrechterhalten.
1: Okay, naja, jetzt sind Sie ja schon auch seit über acht Jahren Geschäftsführer der Silvretta Monta von GmbH bzw. der Holding und darin sind ja unheimlich viele, ja wir nennen es immer Leistungsträger des Wintersports gebündelt, also Bergbahnen, Skischulen, ein Sporthotel, Restaurants und natürlich auch Sportgeschäfte und zwar zwölf an der Zahl, das sind ähm, sogenannte Intersport Ranch Standorte und dazu kommt ja noch ein Test- und Buy-Center von Kestle und Sie sind ja eben Zusätzlich noch Geschäftsführer in acht verschiedenen GmbHs, die sich eben aus dieser Holding ergeben. Und da frage ich mich, wie schwer ist es eigentlich für Sie, da noch den Überblick zu behalten? Weil es ist ja so, Sie expandieren auch jedes Jahr. Dazu kommen wir später noch. Also kommt immer irgendwas Neues dazu. Also wie, wie schwer ist es da so, den Überblick zu behalten?
0: Es, den Überblick zu behalten ist nicht so schwer, weil ich in all den Bereichen, die Führungsspanne sind bei mir acht Personen. Ich habe in all den Bereichen jeweils Entweder einen Bereichsleiter oder einen zusätzlichen Geschäftsführer neben mir. Bei den Sportjobs ist es Tobias Steriotis, der sehr lange, der für die Intersport Fischer, also Fischer ist der Name der Intersport, der großen intersport in Vorarlberg, der sehr lange schon bei Intersport Fischer als Geschäftsführer arbeitet und eben jetzt auch bei uns Geschäftsführer ist. Der hat die Hauptverantwortung. Ich habe einen Geschäftsführer im Gastrobereich für die elf Restaurants. Es gibt einen Hoteldirektor für die zwei Hotels. Es gibt in den zwei Skischulen jeweils einen Skischulleiter. Dann bin ich für Marketing und Vertrieb zuständig. Da gibt es einen Marketing- und Vertriebsleiter. Es gibt einen Personalleiter. Ich bin auch für das Personal zuständig. Also es gibt in all den Bereichen Bereichsleiter bzw. Geschäftsführer oder Prokuristen, mit denen ich eng zusammenarbeite und die aber im Detail. Die Dinge steuern. Ich muss schauen, dass die, das alles entsprechend zusammenläuft. Wir sind ja der einzige Gesamtanbieter in Österreich oder überhaupt im Alpenraum, wo wirklich die gesamte Customer Journey im Unternehmen abgebildet wird. Also wenn bei uns der Gast auf dem Parkplatz fährt, ist er vom Parkplatz Einweiser bis hin über den Verleih, über das Depot, über das Kassenpersonal, in den Restaurants, in der Skischule immer direkt bei uns in der Firma. Also wir sind, wir haben alles in einer Hand, sind aber auch für alles verantwortlich. Das heißt, ganz große Verantwortung, denn wenn irgendwas schief geht am Berg, sind zu 99 Prozent wir dafür verantwortlich.
1: Okay, ja, das ist wirklich ein beeindruckendes Angebot, was sie da an den Start bringen. Ähm, ich möchte da gerne noch ein paar Daten und Fakten auch zu Silvretta Montafon da mal nennen. Also es sind insgesamt 140 Pistenkilometer, 36 Bahnen, 10 Bergrestaurants mit 9000 Sitzplätzen, das ist wirklich gewaltig. Dann die schon erwähnten äh, Sportshops, also 12 Intersport rennstandorte ein Kestle Test-in-Buy-Center, dazu kommen noch drei Skischulen. Und ein Sporthotel mit 178 Betten, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Was die Pistenkilometer angeht, da liegen sie auf Platz 9 in Österreich, habe ich nachgeschaut. Die klare Nummer 1 ist der Aalberg mit über 300 Kilometern. Und eine Zahl, die ich jetzt nicht gefunden habe bei Ihnen, ist der Umsatz. Das war wahrscheinlich auch kein Zufall. Vielleicht können Sie uns dazu ein bisschen mehr verraten, vielleicht aus der Vor-Corona-Saison 2019. Und wie verteilt sich der so ungefähr auf die einzelnen Bereiche?
0: Also es ist so, dass wir eben tatsächlich von der Größe her, das ist immer je nachdem, was man rechnet, so zwischen 10. und 12. Position pendeln. Vom Umsatz her, das ist jetzt immer die Frage, wie man es rechnet als Konzern, werden wir offiziell Nummer 2 von den Seilbahnunternehmen, inoffiziell Nummer 3, also Ischglis Nummer 1, ich würde selten als Nummer zwei sehen, weil die haben zwei Gesellschaften mit äh, nahezu den gleichen Eigentümern. Nummer drei sind dann wir, Nummer vier wäre Kitzbühel, äh, im Gesamtumsatz, im Konzernumsatz, weil eben bei uns der Skischulumsatz, der Sportschubumsatz, der Gastumsatz mit dabei ist. Wobei bei vielen, die in der Liste, in der Umsatzliste sind, natürlich auch Gastumsatz dabei ist, aber die haben nicht so ein breites, breites Angebot. Mhm. Umsatz ist, also das kann man, ist jetzt äh, kein großes Geheimnis, weil das kann man auch nachlesen. Der Umsatz liegt bei rund äh, 65 Millionen Euro im Jahr und teilt sich auf, auf Sommer-Winter, also 93 Prozent des Umsatzes machen wir im Winter, nur 7 Prozent im Sommer, weil die im Sommer laufen natürlich nur wenige Bahnen und wenn äh, wenige Bahnen laufen, sind auch wenige unserer Restaurants am Berg in Betrieb. Daher kommt es, dass eben das Hauptgeschäft im Winter
1: Ja, absolut. Und sagen Sie mal, wie verteilt sich der Umsatz von 65 Millionen Euro auf die einzelnen Bereiche ungefähr?
0: Rund 55 Prozent geht äh, auf die Bergbahn, mhm. weitere etwa 20 Prozent auf die Gastronomie und dann je 10 Hotel- und Sportshop bzw. Schieferlei. Und dann gibt es eben noch äh, ein paar kleine Umsätze, eben Skischule ist ein wichtiges Angebot, ist aber nur ein ganz so kleiner Teil und äh, Merchandising-Umsatz etc., es gibt noch einige kleine Umsätze.
1: Alles klar, ja. Dann danke für die offenen Worte. Dann bin ich jetzt auch ein bisschen schlauer, was Ihren Umsatz anbelangt. Ich meine, ich habe es vorhin schon angesprochen, Sie müssen eigentlich jedes Jahr investieren, um zu erweitern, um zu modernisieren, auch was Neues zu schaffen, das Angebot zu verbessern, ganz klar. Jetzt haben Sie für diese Saison 76 Millionen Euro in die Hand genommen und das ja nach der letzten, man kann schon sagen, katastrophal verlaufenden Wintersaison. Warum war das aus Ihrer Sicht notwendig, eben quasi antizyklisch zu investieren? Und was haben Sie alles mit dem Geld gemacht?
0: Also vielleicht so, die Investition ist sehr, sehr groß, dass der Vorlauf ja schon Jahre zurückliegt. Also man hat bei, wenn man eine neue Bahn baut, wenn man ein Großprojekt macht, hat man ja einige Jahre Vorlauf. Wir waren froh, dass der Eigentümer uns erlaubt hat, diese Investition trotz der schwierigen Zeit durchzuziehen, weil wir eben an die Zukunft glauben, weil wir daran glauben, dass es nach Corona wieder aufwärts geht und weil wir glauben, dass in diesem Restart gerade neue Angebote, neue Botschaften uns deutlich helfen werden, schneller wieder äh, richtig in Fahrt zu kommen. Was bauen wir? Also ist die größte Investition der Firmengeschichte. Wir erneuern unsere Hauptzubringerbahn, unsere wichtigste Bahn, die Valisera Bahn. Es entsteht eine Einseilumlaufbahn, eine Zehnerbahn, die neueste Generation der Firma Doppelmayr. Es wird eine Eurobahn, das heißt eine autonom fahrende Bahn, wo alles automatisch gesteuert ist und man mit deutlich weniger Mitarbeitern auskommt. Da sitzt dann im Endausbau nur mehr an der Mittelstation jemand und kontrolliert über Monitore, dass alles läuft. Alles andere ist eben automatisch gesteuert. Dazu kommt eine Tiefgarage mit zwei Etagen. Wobei es die größte E-Ladetiefgarage in einem Skigebiet wird. Wir werden im Erstausbau 50 E-Ladestationen haben. Es werden ja immer mehr E-Autos zugelassen, immer mehr E-Autos gekauft. Und wir äh, haben aber mehrere hundert weitere Parkplätze bereits vor Ort vorgesehen, dass wenn der Trend anhält, wir ganz schnell weiter aufrüsten können. Das ist ein Riesenthema für uns weil es im Zuge der Nachhaltigkeit eine sehr große, wesentliche Rolle für uns spielen wird. Äh, weiters bauen wir unseren Flagship-Store, ein großes Sportgeschäft auf 700 Quadratmetern, Skiverleih, dann auf weiteren 700 Quadratmetern ein Skidepot für unsere Gäste, direkt unter der Bahn. Also alles ist getragen von sehr, sehr kurzen Wegen. Es entsteht in diesem Silvretter Park, so wird die Talstation heißen, in diesem Silvretter Park wird ein Platz der Begegnung, entsteht auch eine große Gastronomie, eine Markthalle mit verschiedenen Angeboten. Wie man da muss man sich wirklich wie in einer Gastrohalle, wie man das aus den Städten kennt, vorstellen. Wird, wird auch ein, ein Alleinstellungsmerkmal ein neues Produkt in einem Skigebiet sein. Dann kommt die, die Skischule, bekommt noch ein Büro, eine Anlaufstelle, es wird ein kleines Frühstückscafé entstehen, also ein rundum einladender Platz der Begegnung. Wir sagen, dein Bergerlebnis beginnt schon im Tal. Es wird etwas ganz Neues sein. Vor allem haben wir lange daran gearbeitet, um möglichst viel Komfort und Convenience für die Gäste reinzubringen, dass es ganz kurze Wege gibt. Wenn der Gast in die Tiefgarage fährt, ist er in wenigen Schritten beim Lift kommt dann unweit der Kasse und direkt zwischen Sportshop und Markt, Gastronomie, Markthalle heraus. Also sehr, sehr kurze Wege, ganz ein neues Erlebnis für
1: den Gast. Alles klar, okay, verstehe. Weil dann frage ich mich, haben Sie das Geld auch relativ einfach bekommen, weil die Investition von 76 Millionen Euro ist ja höher als Ihr gesamter Umsatz. Also ich stelle es mir nicht so leicht vor, dann so viel Geld zu bekommen.
0: Ja, das ist äh, sicher nicht einfach. In Uh, unsere Entwicklung geht sich das gut aus, wobei uns jetzt natürlich die Corona-Situation einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wir werden jetzt einige Jahre wirklich ganz zu knappern haben, dass wir wieder auf Kurs kommen, aber es geht sich gut aus.
1: Okay, gut, da werden wir später auch nochmal äh, darauf zu sprechen kommen in Sachen Kurs und was Sie eben für die kommende Wintersaison auch so erwarten. Ich würde Sie vorher gerne noch was anderes fragen und das geht ja auch in Richtung dieser hohen Investition, die Sie da auch getätigt haben. Ich meine, wenn man so ein Skigebiet in Österreich betreibt, wenn man das führt, dann ist die Konkurrenz natürlich riesig. Ich meine, Sie haben vorhin schon noch ein paar andere Skigebiete auch angesprochen. Und man hat schon so das Gefühl, da gibt es immer so, ein, so eine Art Wettrüsten. Da mal an Sie die Frage, Herr Marco, ist der Druck am Markt so in den letzten drei, vier, fünf Jahren noch größer geworden?
0: Also grundsätzlich hat Österreich ja die deutlich beste Infrastruktur weltweit. Also was Seilbahnen, Beschneiung, aber auch Restaurants am Berg anbelangt. Da ist natürlich ein gewisser Vergleich schon gegeben Man vergleicht sich. Wir sehen es aber nicht als Wettrüsten. Wir orientieren uns nicht an dem Thema Wettrüsten, sondern wir orientieren uns ausschließlich am Gast. Wir wollen uns qualitativ weiterentwickeln. Wir wollen uns zu einem der besten Gebiete entwickeln. Wir sehen nicht, dass der Druck größer geworden ist. Wir haben ein klares Ziel, wo wir hinwollen. Wir haben eine klare Vision und das trägt unsere Investitionen und unsere Entscheidungen.
1: Okay, aber Hand aufs Herz, Herr Marco, gucken Sie nicht auch so ein bisschen auf die Mitbewerber, was die so machen und fühlen Sie sich da nicht so ein bisschen unter Druck gesetzt, auch bei manchen Sachen nachzuziehen? Also, oder kümmern Sie sich tatsächlich nur um sich selbst?
0: Nein, wie gesagt, natürlich äh, vergleicht man und weil auch der Gast vergleicht. Also wir orientieren uns vor allem an den Gästebefragungen. Es gibt verschiedene Großbefragungen, in denen eben die Themen Größe des Skigebiets, Infrastruktur, Berg, vor allem das Thema Schneesicherheit eine ganz große Rolle spielen. Und dann kommt es automatisch, wenn diese Themen eine große Rolle spielen, dann kommt es automatisch zum Vergleich mit den unmittelbaren Mitbewerbern. Das ist natürlich schon richtig.
1: Ja, es ist ja so, dass manche Skigebiete die Saison 2021, 2022 ja schon eröffnet haben. Stubai zum Beispiel, Söllen, Skittsteinhorn. Und ja, dieser frühe Zeitpunkt ist aus bekannten Gründen ja durchaus umstritten und es war ganz interessant, vor ein paar Wochen hat sich ja tatsächlich auch mal ein ehemaliger Skisportler ziemlich kritisch dazu geäußert und zwar der Felix Neureuter, vielleicht haben sie es auch in der Tagespresse dann lesen können und der meinte, muss es denn wirklich sein, dass man so früh in eine Weltcup-Saison startet? Also er hat natürlich auf den Auftakt in Sölden am 23. Oktober angespielt und er meinte dann auch, sie erreicht das nicht auch einen Monat später und hat dabei natürlich auf das Schmelzen der Gletscher angespielt, was sich eben immer weiter fortsetzt. Ja, was sagen Sie eigentlich dazu? Können Sie die Skigebiete irgendwie auch verstehen, gerade als Geschäftsmann?
0: Ich habe die Aussage von Felix Neureiter nicht wirklich verstanden. Ich kenne ihn ja Er ist sehr ja sympathischer, er ist wirklich ein lässiger Bursche, guter Vertreter des gesamten Wintersports, er war wirklich ein wirklicher Botschafter, aber diese Aussage habe ich nicht verstanden. Zumal ich auch zehn Jahre Tourismusdirektor in Sölden war, also die Situation sehr gut kenne, auch im Weltcup OK mitgearbeitet habe. Der weltcup meiner Meinung nach, tut der ganzen Branche gut. Alles blickt dann schon in Richtung Winter. Für den Handel ist er sehr positiv. Und ich habe immer festgestellt in meinen zehn Jahren, in dass am Saisonanfang eine ganz große Sehnsucht nach dem Skilauf da war. Also am Saisonanfang bei oft noch kleinem Angebot, bei noch nicht perfekten Bedingungen dummeln sich Tausende am Gletscher. Während am Saisonende, wenn perfekte Bedingungen sind, spreche jetzt vom Ende April, es geht ja bis in den Mai hinein, wirklich bei perfekten Bedingungen, dann irgendwie die Luft draußen ist, die Leute dann schon Radfahren, Golfen oder sonst irgendwas machen. Und darum glaube ich, ist der frühe Termin gut. Und es ist auch gut, dass alle auf den, dass alle eingestimmt werden auf den Wintersport, dass sie sich schon vorbereiten auf den Wintersport, dass der eine oder andere schon mit Gymnastik oder was auch immer beginnt. Und die, die Skirennsportler sind ohnehin das Ganze Jahr über im Training. Für die ist es einfach eine Standortbestimmung, eine frühe, Dann haben sie noch einmal vier bis sechs Wochen Zeit, um gewisse Dinge noch noch auszugleichen, um dann wirklich
1: in die Hauptsaison fit hineinzugehen. Also ich sehe es nur positiv. Gut, aber der Nachhaltigkeitsaspekt, den der Felix Neureiter da auch ins Spiel gebracht hat, den kann man auch nicht wegdiskutieren.
0: Ja, auch den kann ich nicht nachvollziehen, weil äh, es hat der... Äh, Skisport am Gletscher steht ja in keinem Zusammenhang, da gibt es ja genug Untersuchungen äh, mit dem Schmelzen der Gletscher. Das passiert ja ohnehin. Sehr oft ist es so, dass das Präparieren, äh, dass das Verdichten des Schnees und wie es auf vielen Gletschern passiert, dass sie abgedeckt werden äh, mit Folien, dass das sogar zu einer Erhaltung noch beiträgt. Teilweise wird auf den Gletschern ja auch schon dazu geschneit, geschneit. Ich denke gerade an die Weltkapiste. Söldergletscher, das alles trägt dazu bei, dass der Gletscher länger halten wird. Also nachteilige Effekte in Bezug auf das Gletscherschmelzen sehe ich hier nicht.
1: Okay, und was könnte den Felix Neureuther dann geritten haben, dann so eine Aussage zu machen, der sie jetzt auch nicht zustimmen? Ich meine, irgendwas muss ihn dazu ja motiviert haben. Und er, erkennt sich, er kennt sich ja gut in der Skibranche aus. Zweifelsohne, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Also da gibt es. Das muss er selbst beantworten, das weiß ich nicht. Ja, okay. Ja, dann mal zu Ihnen, zu Silvetta Montafon. Wie ist denn so der Stand der Dinge in Sachen Saisoneröffnung? Ich meine, Sie hatten ja, glaube ich, auf Anfang November gehofft, zumindest im Wochenendbetrieb. Können Sie das, den Termin halten?
0: Na, wir starten immer so früh wie möglich. Also meistens ist es so um den 10., 15. November. Wir konnten jetzt bereits fünfmal in der Nacht am Berg in der Höhe schneiden. Jetzt ist es wieder etwas wärmer geworden. Das ist ein ganz normales, so ist es immer in den Herbst hinein. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir Mitte November in den Wochenendbetrieb starten und dann am letzten November Wochenende in den durchgehenden Betrieb.
1: Alles klar. Ja, und jetzt stellt sich die Frage aller Fragen, die sich natürlich jeder in der Branche stellt. Also wie verläuft eben diese Saison nach der letzten Katastrophalen? Wie verhält sich der Konsument? In Ihrem Fall wäre es der Gast. Und ich würde jetzt mal so drei mögliche Szenarien in den Raum stellen. Äh, Nummer eins, also es gibt diesen Nachholeffekt. Sie werden von der Nachfrage überrollt und kommen zumindest einigermaßen so in die Nähe ihrer Rekordsaisons. Die Nummer zwei wäre, die Saison verläuft wieder so in Anführungszeichen normal wie 1920, Also natürlich die Monate Februar, März, April ein bisschen ausgenommen, weil dann ist Corona über uns äh, reingebrochen. Ja, mit, mit wenig Ausschlägen nach oben oder unten. Und das Szenario Nummer drei, das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario. Viele Urlauber bleiben eben wegen der 3G-Regel weg, wegen der Maskenpflicht in den Bergbahnen. Ich meine, große Après-Ski-Partys wird es in dem Maße auch noch nicht geben können. Ja, und Sie machen ein deutliches Minus zu den guten Jahren. Ich sage jetzt mal 20, 30, vielleicht sogar 50 Prozent. Welches Szenario ist jetzt für Sie von den dreien am realistischsten? Womit rechnen Sie? Aus meiner
0: Sicht liegen wir zwischen dem Szenario 1 und 2. Ich war selbst in den letzten eineinhalb Jahren immer eher pessimistisch, realistisch. Ich habe Ende Jänner 2020 gesagt, wir werden diese Saison nicht zu Ende fahren. Da haben mich alle für verrückt erklärt. Es ist dann so gekommen und ich habe auch sehr früh gesagt, lasst uns doch für die Saison 2021 auch einen Totalausfall rechnen, nur damit wir wissen, was uns da blühen würde. Auch da bin ich nicht so schlecht gegangen. Jetzt bin ich sehr optimistisch. Ich glaube, es wird eine gute Saison, wenn auch eine schwierige Saison, weil es wird viele Auflagen geben. Ich sehe die 3G-Regel als kein Problem und das haben sich die meisten Gäste schon vom Sommer her gewöhnt. Ich sehe die Maskenpflicht als überhaupt kein Problem. Also im letzten Jahr, wir sind ja in Österreich gefahren, die Maskenpflicht war, da haben, haben wir zuerst auch große Sorge gehabt, also die war dann im Endeffekt überhaupt kein Problem. Wir warten immer noch auf die Verordnung unserer Regierung, dass wir wissen, wer denn für die Kontrollen und wie wir für die Kontrollen verantwortlich sind. Also das wird das wird ein, so eine Sache sein, wo es schwierig wird, weil wir wahrscheinlich lückenlos kontrollieren müssen, sowohl bei der Bahn als auch in der Gastronomie. In den Hotels ist es ohnehin so. Und das wird zu Staus, die man eigentlich vermeiden will, führen. Wir werden eventuell mehr Mitarbeiter brauchen für diese Kontrollgeschichten. Das ist wirtschaftlich keine einfache, aber ich möchte heute sagen, sie wird trotzdem zufriedenstellend. bis gut.
1: Ja, sagen Sie mal, Herr Marco, was macht Sie denn dann so zuversichtlich, was stimmt Sie denn so positiv? Ich habe, äh, nachdem ich im letzten Jahr keinen Sommerurlaub gemacht habe, diesen Sommer
0: zweimal Urlaub gemacht. Einmal einen Segelurlaub, schon sehr früh, und einmal einen Sommerurlaub mit Familie. In beiden Fällen habe ich volle Restaurants, volle Orte. Anfang September in Italien mit der Familie kaum noch ein Zimmer zu bekommen. Also die Leute fahren, die Leute möchten raus. Ich habe Matthias Horx vom Zukunftsinstitut noch im Ohr. Er hat einmal bei einem Online-Vortrag gesagt, es wird im auslaufenden Corona und nach Corona zu einer Explosion der Lebensfreude kommen. Die Leute wollen hinaus, die Leute wollen äh, sich wieder bewegen, die Leute wollen aktiv sein. Und das sehen wir allerorts. Und bei uns ist es so, ich kann jetzt einmal nur für diese Leute am Mond davon und für das Montafon sprechen. Wir haben ja 95 Prozent unserer Gäste sind deutsch sprechend. Also die kommen direkt aus unserem Einzugsgebiet. Die können alle mit Auto, Bussen oder Zug anreisen. Wir haben keine internationalen Gäste. Es wird natürlich für wirklich internationale Orte etwas anders aussehen. Destinationen, die viele Fluggäste haben, die Gäste von Übersee haben, die einen hohen England-Anteil haben etc., da wird es noch etwas schwieriger sein. Wir glauben, dass unsere Gäste, wir hören es auch von den Stammgästen, unbedingt in die Berge wollen, unbedingt wieder Skifahren wollen. Und das ist so ein guter, aktiver, positiver Ausgleich zu den letzten eineinhalb Jahren, die doch sehr herausfordernd waren.
1: Ja, das ist doch schön zu hören. Das heißt, Sie merken auch, dass die Buchungslage so bei Ihnen auch in der Gegend auch schon, schon mal hervorragend ist und nein sogar teilweise durch die Decke nein, geht. Nein, 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 da muss ich jetzt korrigieren. Aber auch daran muss man sich gewöhnen. Die
0: Buchungslage ist natürlich situationsbedingt noch nicht, geht noch nicht durch die Decke. Gewisse Hauptzeiten sind schon gut gebucht, aber es wird kurzfristig gebucht. Wir haben uns große Sorgen gemacht, weil im abgelaufenen Sommer der August noch Ende Juli sehr schlecht gebucht war und dann bis kurz vor Anreise hin ist das Hotel dann wieder voll geworden. Selbst im September. September hat ganz schlecht ausgeschaut und jetzt haben wir sehr gute Septemberzahlen, vor allem am Wochenende, wenn das Wetter passt, wenn die Situation passt, werden wir innerhalb von kürzester Zeit noch stark gebucht. Das wird auch, wird sich auch im Winter so fortsetzen. Aber ich bin überzeugt, dass wenn nicht Irgendwas Außergewöhnliches wetterbedingt passiert, dann dann wird es ein guter Winter. Ich gehe auch davon aus, dass wir uns einen weiteren Lockdown nicht mehr leisten können und nicht mehr leisten werden. Und ja, die Impfung schreitet jetzt zwar nur mehr sehr langsam voran, aber es ist doch eine große Zahl der Leute schon geimpft. Es gibt äh, ein gewisser Anteil, ist war eben infiziert, hat, hat Antikörper, also es wird sich nicht mehr so schnell und explosionsartig ausbreiten wie noch im letzten Winter oder ja. im letzten Herbst.
1: Ja, da stimme ich Ihnen absolut zu. Aber man merkt auch, dass sich das Konsumentenverhalten dann doch ein bisschen verändert hat. Das heißt, Sie können jetzt erstmal nur abwarten, was passiert und müssen auf relativ kurzfristige Buchungen dann hoffen. Ganz genau.
0: Also hoffen. Ich bin überzeugt, dass diese kommen. Und es wird sich dann auch schnell wieder ändern, denn es werden äh, viele Gäste dann kurzfristig diese Wunschunterkunft oder diesen Wunschort, die Wunschdestination nicht mehr bekommen, so wie ich das eben auch im Sommer bei meinem Sommerurlaub in Italien feststellen musste.
1: Ja, Herr Marco, was glauben Sie, was können denn so alle Leistungsträger des Wintersports tun, um die Saison wieder zu einer erfolgreichen zu machen? Sie sind sehr optimistisch, aber letzten Endes sind da natürlich auch die sämtlichen Leistungsträger gefordert, äh, dem Gast eben auch, dann ein entsprechendes Angebot zu machen, beziehungsweise ähm, ihn da auch gut zu betreuen. Und ja, wie, wie stellen Sie sich so die Zusammenarbeit vor? Jetzt auch zum Beispiel im Rahmen solcher Initiativen wie Dein Winter, Dein Sport. Ich meine, in Österreich gibt es ja auch ein Pendant dazu, die Allianz Zukunft Winter. Also ich glaube, dass da so ein Dialog ähm, so zwischen den Leistungsträgern in der Skibranche, der ist da unheimlich wichtig. Also was glauben Sie, was worauf kommt es da an?
0: Ja, also das, Sie haben es ja schon gesagt, die Zusammenarbeit,
1: die Kooperation ist das
0: Allerwichtigste. Dein Winter, dein Sport ist wirklich eine super Sache. Wir sind sehr, sehr froh, dass das gerade am deutschen Markt sich diese Zusammenarbeit so gut entwickelt hat. Aber es geht über solche Initiativen hinaus. Es muss auch in den Orten jetzt, dieses Gebot der Stunde, viel stärker zusammengearbeitet werden. Und eines ist wichtig, dass wieder positives Image entsteht, dass wir wieder den Skisport die Freude des Aufenthalts in den Bergen im Winter, wenn die Städte im Nebel, in der Kälte, im Dunkeln liegen, dass wir hinauf in die Sonne, in die Höhe, das Vitamin D, die Lebensfreude eben spüren und genießen und dass wir das, dass das Image wieder nach oben geht, denn wir werden das Image auch für nicht nur für die Gäste brauchen, sondern auch um auch in Zukunft noch Mitarbeiter zu bekommen. In der Corona-Zeit haben sich einige Mitarbeiter aus der Branche verabschiedet. Wir tun uns gesamthaft in der Branche jetzt schwer, Saisonmitarbeiter zu finden. Es ist mancherorts schon schwieriger, Mitarbeiter zu finden als Gäste zu finden.
1: Okay, interessant. Und ja, was erwarten Sie denn von der Politik? Sie haben die ja vorhin auch schon mal angesprochen. Bei Ihnen geht es ja auch gerade ein bisschen unruhig zu nach dem Rücktritt von, vom Bundeskanzler Sebastian Kurz. Was, was erwarten Sie von der, vielleicht auch von der neuen Regierung?
0: Ja, ich erwarte mir von der Politik klare Ansagen, rechtzeitige Verordnungen. Ich erwarte mir eine Planbarkeit. Ich erwarte mir aber auch ein Augenmaß bei den Dingen. Wenn ich sage rechtzeitige Verordnungen, wir haben im letzten Winter, gut, da war sehr vieles neu, sind die Verordnungen teilweise in der Nacht, bevor sie in Kraft getreten sind, gekommen. Da kann man nicht planen, da kann man sich nicht drauf einstellen. Aber auch jetzt warten wir schon verzweifelt auf die Verordnung für den Winter. Also wir wissen heute noch nicht genau, wie wir den Winter bestreiten können. Die Getscher-Skigebiete, Sie haben es erwähnt, sind schon in Betrieb und haben noch keine klaren Regeln, keine klare Verordnung. Also das ist mitunter das Wichtigste. Und wenn ich gesagt habe, ich erwarte mir Augenmaß, dann möchte ich schon sagen, ich weiß, dass wir eine Verantwortung haben. Wir wissen aber auch, dass es im letzten Winter überhaupt keine Cluster gegeben hat in den Skigebieten, dass die reine Sportausübung am Berg völlig unbedenklich, was das Ansteckungsrisiko anlangt, ist. Und es gibt da eine, ein, zum Beispiel eine äh, Studie, die sagt, dass in einer Gondelbahn, wo in einer Einzelumlaufbahn bei 6er, 8er, 10er Gondeln, wenn die Fenster dann geöffnet sind und das sind sie den ganzen Winter gewesen, dann ist der Luftaustausch 80 mal so groß, als in einer besetzten, geschlossenen U-Bahn in der Stadt. Also in der Stadt wird Mass, werden die Massenverkehrsmittel einfach als notwendig angenommen. Und man steht, wie war es in Wien bei der Sitzung, man steht Körper an Körper drinnen. Und bei uns ist wirklich, man sitzt nur sehr kurze Zeit in der Gondel bei geöffneten Fenstern. Die restliche Zeit ist man ohnehin an der frischen Luft. Also es tut äh, in dieser schwierigen Situation der Gesundheit viel mehr Gutes, als dass es ein Risiko darstellt.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass sich die Politik möglichst schnell bewegt, dass da bald auch ähm, Ansagen gemacht werden. Herr Marco, dann sage ich ja, auch danke für das Gespräch, für die Zeit, die Sie sich genommen haben und ich wünsche Ihnen natürlich eine erfolgreiche Wintersaison.
0: Vielen Dank, das können wir alle brauchen. Danke vielmals.
1: Das war der shz Sport Podcast.